0: La celebración del Día de Muertos en México es una de las festividades más importantes. Sin embargo, la forma de llevarla a cabo es distinta dependiendo de cada región del país. En estos episodios hemos conocido la manera de celebrar esta fecha en ciudades del centro de la República. Y hoy viajaremos a la parte norte del estado de Veracruz para descubrir una forma particular de esperar a los difuntos en este primero de noviembre. Víctor Dionisio es el invitado de hoy, quien nos explica a detalle las actividades que se realizan en una localidad de este bello estado. Vayamos a escuchar su relato. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, eh, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y pues les recuerdo que estamos en, en este mes de octubre con episodios de temporada Día de Muertos y ya estas fechas cada vez están más cerca y sin duda pues son de las que más disfrutamos como mexicanos. Creo que es parte de, de lo que más nos representa eh, en el mundo, nuestra cultura, lo que es el, el Día de Muertos y bueno, eh, para eso ustedes saben que he invitado a varios eh, pues personas a estas entrevistas con esta temática especial de, de Día de Muertos y en eh, una ocasión publiqué quien quisiera apoyarnos con estas entrevistas eh, pues nos dejara saber el lugar de donde podía platicarnos y justamente el invitado del día de hoy pues amablemente nos eh, respondió esta solicitud y él nos va a platicar de un lugar hecho de un estado al que no hemos hecho ningún episodio, esta va a ser la primera vez, y pues va a estar interesante como todos los demás que hemos tenido aquí en Fotoviaje. Entonces, bueno, yo lo presento a él eh, para conocerlo un poquito, bueno, ahorita vamos a, nada más a, a presentarlo, nos va a decir a qué lugar vamos a ir y luego vamos a platicar con él para conocerlo más a fondo. Entonces, yo les presento a Víctor Dionisio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Hola Leo,
1: buenas noches. Bien, gracias.
0: Muchas qué bueno, despliegue. qué bueno. No, gracias a ti por, por habernos eh, apoyado con esta entrevista, porque de verdad que es, eh, es bien importante tener pues, información de diferentes destinos y hoy en particular nos vas a llevar a uno que eh, mencionaba hace rato, no hemos hablado de en particular de ningún municipio de este estado. Entonces, dinos a dónde, a dónde vamos a ir a recorrer el día de hoy.
1: Okay. Bueno, hoy nos vamos a la zona de la
0: Huasteca Veracruzana, a la parte
1: norte del estado, el municipio de Chicontepec de Tejada, a una comunidad en particular
0: que se llama Tecerca. Muy bien, pues entonces vamos para allá. Ok, fotoviajeros, pues eh, vamos a conocer un poquito a Víctor y pues, eh, Víctor, ¿qué nos puedes platicar acerca de ti?
1: Eh, bueno, me presento, me llamo Víctor Dionisio, tengo 24 años, soy ingeniero en ciencias de la computación de la web. actualmente trabajo como community manager
0: en una agencia de autos. ¡Órale, qué padre!
1: Aparte, pues sí, <ríe> sí, es muy interesante esta, esta área. Y pues igual soy fotógrafo, fotógrafo aficionado de arquitectura y paisaje. Me gusta mucho viajar. Siento que cada, en cada viaje puedes resaltar momentos diferentes y únicos que los puedes compartir con toda tu familia o con tus amigos tiempo después.
0: muy bien Oye, Víctor, ¿de dónde eres?
1: Soy originario de Tlaxcala. Ajá. Ok. Vivo en Puebla. Ajá. Y entonces soy una mezcla entre Tlaxcala... Puebla porque vivo aquí y mi familia que es de Veracruz.
0: Ah, mira, interesante entonces. Sí yo pensé que eras de Veracruz.
1: No, no, no. Mi familia materna es de Veracruz, mi familia paterna es de Tlaxcala y por cuestiones de la universidad yo vivo actualmente en Puebla.
0: Sí, eh, como comentábamos, bueno, del destino que vamos a platicar, yo pensé que eras tu originario de, de Veracruz.
1: No, no, no. Mi familia materna, desde mis abuelos, eh, son de esa zona. Y pues me han inculcado también esa parte de las tradiciones y costumbres que tienen allá.
0: Claro, por supuesto. Y ahorita mencionabas que está o forma parte de este lugar de lo que es la zona huasteca.
1: Así ah, es, la zona de, de la Veracruz. huasteca. Ajá, exactamente, que es parte Veracruz, parte Hidalgo. Toda esa zona de la, de la Sierra Norte, por así ajá. decirlo, de, del estado de Veracruz, ya casi colindando con Tamaulipas con
0: Ya, muy bien. Ok, nos dices bueno también que te gusta tomar fotos, ¿tienes alguna cuenta especial de fotografía, alguna página en Facebook donde te podamos encontrar?
1: Ok, pues sí, de hecho en, en todas mis redes sociales eh, me encuentran como Víctor Dionisio, en lugar de, solamente tendrían que hacer el cambio, en lugar de C, con K.
0: Con K, Víctor, ok.
1: Víctor Dionisio, en todas, Facebook, Twitter,
0: Instagram, TikTok. Ok, perfecto, un TikToker. <risa> Muy bien. Ok, Víctor, y bueno, en este caso, ¿cómo llegamos a este a este municipio o a este lugar? Ok, saliendo
1: de Puebla tienen que ir por toda la zona norte, la, la autopista que los lleva prácticamente a Tuxpan, Tuxpan, Veracruz, uh -huh. y de ahí ya tendrían que hacer una desviación al pueblo. Eh, es un poco tardado en llegar, aproximadamente son unas seis horas en llegar hasta el pueblo.
0: ¿De Puebla pues, hacia allá son aproximadamente seis horas?
1: Más o menos, en carro. Ajá. En autobuses, pues, más tardado.
0: Más tiempo, claro. Sí, sí, sí.
1: O sea, tendrían, por ejemplo, en autobús, las veces que he ido, es llegar a, a la zona de Poza Rica, Veracruz, uh -huh. ahí tomar otro camión para un pueblo que se llama Álamo, que es un pueblo naranjero,
0: yeah.
1: y de ahí tomar un, pues ya sea el transporte público, o un taxi, para llegar al pueblo.
0: Ok. ¿Y por esta zona qué atractivos turísticos podemos encontrar? Ok,
1: está a una hora prácticamente de la, de la playa, está a una hora de Tuxpan, Veracruz. Ok. Está la zona de Álamo, Veracruz, que es una zona que se dedica a la producción de naranja.
0: Uh -huh.
1: Y, bueno, la cabecera municipal, que es el municipio de Chicontepec.
0: Me imagino que va a ser un clima frío, ¿no?
1: Fíjate que no, es un clima... Caluroso, pero como hay bastante vegetación, es no es bochornoso, por así decirlo. Es Ajá, un clima bastante, bastante cómodo, por así decirlo.
0: Ajá. Y, por ejemplo, ¿ahí qué actividades se pueden realizar? Me imagino que hay ser ecoturismo okay. o alguna cuestión así, ¿no?
1: Así es. Mm -hmm. eh, como es una zona de la sierra, por así decirlo, hay bastantes montañas. Entonces, eh, hay varios... Cerros a los que puedes subir y la vista que tienes de, de la zona de la Huasteca o de la zona de, del municipio es increíble, la verdad. Aparte de ríos, cascadas que tienen cerca del lugar.
0: Claro, este es un destino entonces interesante para todos los fotoviajeros que les gusta... Yo creo que la aventura y que les gusta a mí esta parte de estar en contacto con, con la naturaleza, de pronto, es creo que el tipo de turismo que mucha gente busca precisamente por, por esto de las experiencias, por las eh, aventuras que puedes encontrar durante el recorrido.
1: Así es, es prácticamente una desconexión completa del, del uh -huh. día a día, porque en esa zona no hay, muchas, no hay mucha señal, entonces vas y te conectas ah, contigo mira. mismo porque no hay señal, entonces... Vas, disfrutas, estás en compañía de, de las personas con las que vayas, te claro. desconectas completamente de, de tu día a día, del ajetreo de la ciudad, ¿no?
0: ¡Wow! Sería muy difícil para mí eso. <ríe> Por sí, ejemplo, pegado también, al teléfono.
1: También, vamos estar checando WhatsApp, Facebook o Twitter, y es, no puedes checar más que irte a cierta zona para hacer una llamada telefónica. Nada más, o sea, no hay datos telefónicos, simplemente señal para hacer una llamada.
0: Sí, porque está complicadísimo. Ahorita todo el mundo, lo bueno, la mayoría de las personas estamos pegados al teléfono y queremos subir así todo y demás. Y entonces sufrimos cuando se nos cae la red o simplemente en algún sí. lugar que no haya, híjole, nos hemos vuelto tan dependientes a esto.
1: Sí, sí, fíjate que sí. Entonces ir a este lugar para mí es como que un desconecte un completo de la, de la civilización, de la sociedad, por así decirlo, para, para estar... En, tranquilo, hasta eso regresas tranquilo, regresas sin estrés y recargado de energía.
0: Claro, ok, bien, y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a platicar acerca, bueno, de cómo viven, eh, en este caso, las personas de este lugar, las tradiciones de, de Día de Muertos. ¿Cuándo empiezan ...con la preparación, porque hemos eh, escuchado ya en los episodios anteriores... ...que hay lugares que empiezan incluso un mes antes, o sea, sí toman varios días.
1: Así es, sí, bueno, en este lugar igual
0: la celebración empieza un mes antes...
1: ...justamente en las, el día de San Miguel, ese día es... ¿El 29
0: de septiembre? 28, Exactamente,
1: 29, ¿no? uh -huh. sí, el 29 de septiembre inician con todas las celebraciones dicen que es como la primera llamada, por así decirlo, en el que preparan la comida. Allá es, mm, por tradición, preparar tamales. Sí. Algunos ponen café, refrescos, cervezas, este, agua y se encienden las primeras velas.
0: Un nueve
1: Exactamente. Ajá. Se preparan tamales y se ponen en, en la mesa. O sea, como tal, todavía no se prepara una ofrenda como tal. Pero ya Ajá. se empieza a preparar comida para llamada a sus difuntos. Ah, mira, desde el
0: 29.
1: Desde el 29. De ahí, a mediados de este mes, que es el Día de San Lucas, no recuerdo bien ahorita la fecha, el Día de San Lucas...
0: Creo que es el, el... 15, más o menos, ¿no? Ajá, por ahí.
1: Por ahí, más o menos. Hacen la segunda llamada, por así decirlo, previos ya a la celebración mayor. Uh -huh. En el que igual, ese día, preparan la comida, van al cementerio, y limpian las tumbas. Ah, ok. Si ya hay flor de muerto, flor de cempasúchil, pues ya empiezan a adornarlo, sino con flor normal.
0: Ajá, y a eso le llaman, este, segunda llamada. ¿O... Por así decirlo. Ajá.
1: Es como que ya 15 días antes prácticamente ya de la, de la sem, del día
0: mayor. Claro, del, del 31.
1: Ajá, exactamente.
0: Uh -huh. Y estas actividades, por ejemplo, esta que me mencionas, la, de 20, la del 29, y la siguiente de, de San Lucas, ¿son actividades donde participan toda la familia?
1: Exactamente, participan todos. Toda la familia se reúne. Eh, para Uno, para preparar la comida, en el caso, las mujeres preparan los tamales, uh -huh. y los hombres se dedican, se van al cementerio a limpiar las tumbas, a quitar, hierba ah, okay. o lo que sea, para que queden limpias. Y claro. ya al final, eso empieza en el día, y ya en la tarde, mediodía, todos van a las tumbas a limpiar y ponen un poco de comida. Ajá. Se enciende, desde el día 30 se enciende el copal para que empiece a traer, como sabemos, el olor, el, la luz, que son las velas, son lo que atrae los espíritus de los, de los santos difuntos, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas los tamales y que hablabas de comida, en esta región, ¿qué es lo más típico de alimentos o los tamales? ¿De qué tamales son?
1: Son los tamales jarochos.
0: Ah, ¿y esos son Los ¿cómo tamales son?
1: jarochos originales, no como los que
0: conocemos aquí en Puebla. Ajá, es lo que te iba a comentar porque me imagino <risa> sí, sí, sí. que deben de tener su diferencia.
1: Sí, hay una diferencia.
0: Por ejemplo, hay, hacen varios tipos
1: de tamales, pero en especial para el Día de Muertos... Para cada difunto, digamos que en una casa, un ejemplo, hubo tres difuntos, a cada difunto se le tiene que hacer un tamal es, eh, único para esa persona. Uh -huh. Ese tamal es un tamal de un pollo completo envuelto en hojas de, de ¿Cómo plátano. ¿Cómo
0: que es? ¿En serio? En
1: serio. Es un tamal completo, o sea, es como del tamaño de, como, pues como unos 50 centímetros más o menos, Ajá. o un poco más. Es el pollo completo como tal. Que se cose al vapor, Ajá. envuelto en hoja de plátano. Y dependi dependiendo del número de difuntos que tenga la familia,
0: es el número de tamales que va a tener cada,
1: cada difunto.
0: Pero entonces es como como meter todas las piezas del pollo, envolverlas en, en hoja de, de plátano y le ponen la masita esta del, del tamal, o es la pura Ajá, carne. O sea,
1: Exactamente, o sea, el, el proceso tradicional te voy a dar, te voy a pasar la receta, el, el, la receta secreta de mi abuela y de mi
0: mamá, okay.
1: pero eso, o sea, la hoja la hoja grande, la hoja de tamal, uh -huh. digo, pero la hoja de plátano, de plátano. Ajá, la hoja de plátano, que allá se da mucho, literal son hojas grandes, como de un metro más o menos, sí. se ponen varias capas, se pone el, la capa de masa, se pone la salsa ah, especial, es así no te la voy a decir. Ajá, <risa> la claro. salsa especial, el pollo completo, o sea, así, como que se forma, como el tipo pavo que comemos en, en Navidad. Ajá. Así, es, o sea, se, se forma para que quede como un cuadrado. Se, vuelve, se envuelve con masa y se enrolla con el, las hojas de plátano.
0: Ok. ¿Y se cuece y en, es,
1: qué? ¿En, en, en vapor. En vapor. Son... son como cazo, cacerolas, cazuelas, por así decirlo, ah, de, 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 de barro. No, no son de barro. Es... ¿Cómo se llama? No es aluminio, amigo. ¿Es,
0: ¿Es cacerolas de peltre? No, son como... Como, como ah, de bronce o algo así. Ah, ya. Como ajá. las campanas. Sí, sí, sí. Sí las he visto. Uh
1: -huh. Ajá, ese tipo de cazuelas. Se ponen palos de, de los solotes del, del maíz para que sea como la base y se cuece prácticamente al vapor.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Y al vapor prácticamente. Y como te digo, se hace uno para cada difunto.
0: Pero son unos tamalotes entonces.
1: Sí, son tamales enormes. <risa> o sea, al final okay. <risa> es, es prácticamente una fiesta ya... O sea, sin, sin, sin mentirte, la fiesta de los... De los santos difuntos es una fiesta mucho más grande que, por así decirlo, Navidad o Año Nuevo.
0: Sí, en muchos
1: lugares. Es más grande la, la celebración de, de los fines difuntos, es más es más importante que celebrar el Año Nuevo o Navidad. Por supuesto. Y entonces, te, para cada uno se hace el tamal, y dependiendo del, del sexo que era la, el difunto, es diferente el tipo de ofrenda. Por ejemplo, para las mujeres, eh, se pone en canastas. En canastas se le sí. pone el tamal, pan, no son hojaldras, es pan, eh, refresco, cerveza o lo que más le gustaba.
0: Uh -huh. Pero eso ya, eso, lo, no... eso ya lo colocan el 31 o no, desde eso... el 29 de ah, septiembre.
1: No. no, no, no. El 29 solamente hacen tamales más pequeños con piezas de pollo. Ajá. Eso nada más hace con piezas de pollo, con piezas de puerco. Son tamales más Chiquitos, como los que conocemos sí. acá. Ajá. Eso solamente se preparan y ya, pues, se llevan al cementerio y ya después pues, se los pueden comer o los dejan ahí.
0: Uh -huh.
1: Eso es tanto el 29 como el día de San Lucas. Okay. Ya el día 31 de octubre preparan tamales pequeños para los niños.
0: Uh -huh. Y llegan A los el difuntos, día primero. Ajá, las almas de los niños.
1: Exactamente el día 31 preparan los tamales en la noche para que el día primero, cuando amanezca, lleguen los niños a comer.
0: Uh -huh.
1: Y ya ese mismo primero, en la tarde, es cuando se preparan estos tamales enormes para que el día 2, en cuanto amanezca, lleguen los difuntos.
0: Ah, o sea, ustedes, eh, bueno, de acuerdo a la creencia para ustedes, entonces llegan hasta el 2 en la mañana.
1: Exactamente. En cuanto sale el sol...
0: Ajá. Es cuando,
1: Se tiene la creencia de que es cuando ellos llegan. Ah, mira, En cuanto sale el sol, empiezas a eh, empiezas a poner el camino de, de flor de cepazoche para que lleguen a tu casa. Ajá, Ajá. Ya nos despertamos como eso de las 4 de la mañana, antes de que salga el sol, porque ya amanece muy temprano. O sea, a las 5 y uh -huh. media ya está aclarando. Sí. Entonces, a esa hora, en cuanto se ve que ya empieza a salir el sol, se empieza a poner el camino de pétalos desde la calle hasta la entrada de las casas, se encienden las velas y se enciende el copal. Y en ese momento es cuando ya se ponen las ofrendas para cada difunto.
0: Hasta ese momento.
1: Hasta ese momento. Antes, solamente en la mesa principal, o en, la mesa,
0: o en el lugar donde vayas
1: a tener destinado para la ofrenda, Solamente pones agua, café, fruta. Algo igual diferente o único que a mí es lo que me gusta de, de esa zona es que ahí hacen arcos. Arcos de flores con frutas. Cuelgan las frutas de los arcos. Ajá. Entonces, está el arco completo de flores, tapizado de flores. Y en la parte superior del arco cuelgan naranjas, este, plátanos, mandarinas es algo un poco diferente a lo que tradicionalmente
0: se ve. Sí. Y en este caso, por ejemplo, lo que es la, el lugar o la ofrenda como tal, o el altar de, de muertos, eh, ¿cómo es? O sea, aparte de los arcos que ponen y que cuelgan la fruta, como nos comentas ahorita, eh, no sé, ¿cómo es el altar normalmente? O el más tradicional de ustedes.
1: Ok. Bueno, el altar tradicional, por así decirlo, es una mesa. Uh -huh. eh, que tiene el arco, tiene las imágenes religiosas uh -huh. y se le pone en ese altar el pan, veladoras, eh, refrescos, en el caso de que tomara cerveza, café, uh -huh. chocolate. Y algo tradicional de allá es que todos esos pétalos, todos al... La flor de cempasúchil se desborona, por así decirlo, se deshoja. ¿Sí? Y se pone alrededor, encima de toda esta verdura, o toda esta comida, por así decirlo, encima del pan, encima del refresco, se pone la flor de cempasúchil.
0: Uh -huh.
1: Y aparte, ya en el piso, se colocan, ya sea en el caso de las mujeres, una canasta, o en el caso de los hombres, un morral. Ah, okay. O sea, por ejemplo, la canasta igual lleva el tamal, el grande, su pan, el refresco, cerveza, en el caso de algunos, pues no sé, tabacos, cigarros, y cada uno lleva una veladora. Un sirio prácticamente, es una vela muy larga de color amarillo. Uh -huh. Eso se pone en el piso porque se tiene la creencia de que eso es lo que el alma se va a llevar de regreso. Claro. Eso se sucede durante todo el proceso de la mañana. Termina como eso de las 11 de la mañana. Después, al mediodía...
0: Del día 2.
1: Del día 2. Ajá. La gente, toda la gente, todo el pueblo va al cementerio. A poner la misma ofrenda. Se llevan las canastas, se llevan ah, mira. los morrales. Y prácticamente se come con el difunto. Okay. Ponen encima de las tumbas toda esta comida se limpia el, igual ahí, se pone el arco de flores, se, se riega con agua bendita y siempre hay una persona que se dedica a rezar. Ajá. Allá, como tal, habla náhuatl, entonces esa persona reza en náhuatl. Ok. En cada una de las, de las tumbas, por así decirlo, se le dice que rece y empieza a rezar por cada uno. Ok. Mm -hmm. Así se quedan, nos quedamos como un, una hora, dos horas ahí y ya después puedes regresar a tu casa. Ajá. Después de eso, se tiene la creencia que hasta que se oculte el sol es cuando ellos ya se empiezan a ir. Uh -huh. Hasta que se oculte el sol. Entonces, como eso de las 5 o 6 de la tarde, toda la gente se vuelve a reunir en otro punto de, de, de la comunidad, De igual manera llevan comida, refrescos, cervezas, pan y todos lo ponen en un mismo lugar, toda esa comida de todos, de todos los habitantes de la comunidad. Ajá. Esto con la creencia de que aquellos que ya no tienen a quién visitar se lle no regresen con las manos vacías. Ah, mira, que bonito. Lo que regresen, que regresen
0: con algo, ¿no? Claro. Y entonces regresan
1: con algo de cada uno
0: de sus vecinos, por así decirlo. Wow, eso sí es es muy padre. ¿eh? ¿Pero en dónde colocan esto? ¿En la calle? ¿En alguna casa? En la calle. En la calle. O sea, literal, salen al, al,
1: a la calle principal, por así decirlo. Ajá. Y cuando se va ocultando el sol, es cuando sa salen a, a poner toda esta comida. Porque se tiene la creencia de que cuando se oculta el sol, es cuando ellos ya se pueden ir.
0: Claro. Ok, fíjate que eso se me hace este, muy... Muy bueno, realmente es la primera vez que escucho que se ponga pues este tipo de, de ofrendas para las personas que, que no tienen quien las reciba. Y sobre todo que es algo por parte de toda la comunidad, que no es una familia, sino que son todos, ¿no? Como que se me hace muy solidario, un gesto muy solidario.
1: Así es, sí. Pues prácticamente, al no ser una comunidad tan grande, por así decirlo, uh -huh. pues todos se conocen, ¿no? A final de cuentas pueden ser primos, parientes, ¿no? Pero probablemente sí. no sé, su familia ya emigró o ya no se encuentra ahí. Entonces, es un acto así de solidaridad, por así decirlo, para que todas las almas o todos los difuntos regresen con algo, que no se regresen con las manos vacías, por así decirlo.
0: ¡Mórale! Uh -huh. Y, ok, las ofrendas me imagino que entonces, o los altares de Día de Muertos, dices que solamente es una mesa, no son como las que se manejan aquí no en Puebla, las... que son de tres niveles. Ah.
1: Ajá, no son tres niveles o siete niveles, ¿no? Ajá. Solamente es la mesa tradicional, donde ponen comida,
0: por así decirlo general, y aparte el, el exclusivo para el difunto, ¿no? Ajá, ¿y suelen poner la foto también de la persona? Si es que la tienen, sí. Ajá. O sea, si sí es un elemento está... que está presente también como parte de...
1: Ajá, exactamente. Están las imágenes religiosas y la foto en el caso de que la tengan.
0: Ajá. ¿Y Entonces, las personas? Se... Ajá, perdón.
1: Ah, bueno, te comento. O sea, cuando ya se, se pone el altar, se prenden las velas, se enciende el copal y cada uno de los integrantes de la familia tiene que ahumear, por así decirlo, ahumear cada cada parte de, de, de la ofrenda, ¿no? O sea, todos los miembros de la familia. De, oh. Empezando, ahora sí que por, jer jer por jerarquía, ¿no? Desde los abuelos, después los hijos, los nietos y así. Entonces, por ejemplo, en mi casa, en, en tu casa en Tlaxcala. Gracias. Este, pues empieza mi abuelo, Ajá. después mi mamá, mis tíos, mi, y después ya seguimos los primos, y ya después mis sobrinos, ¿no? Así todos. Es uh -huh. O sea, todos tienen que, que humear la ofrenda con el
0: copal. Uh -huh. Y los elementos que se colocan ahí, por ejemplo, eh, utilizan el papel picado y estas cuestiones que se manejan por acá o nada de eso. No, nada de eso. Todo muy natural, muy artesanal. Así
1: es. Exactamente, son los morrales
0: y la, las canastas y, el, y,
1: y únicamente la flor de Pasuch. No se ocupan lo que ocupamos aquí en la ciudad, que uh -huh. es el papel picado, que creemos que también tiene un, signific que, o sea, también uh -huh. tiene un significado. Eh, por ejemplo, las calabritas de azúcar tampoco se ocupan, Ajá. los gallitos tampoco se ocupan, ¿no? O sea, prácticamente todo es natural, únicamente se pone fruta, pan y lo que le gustaba al difunto, aparte de su tamaño.
0: Claro. Y el, bueno, en, otras, en otros episodios, bueno, hemos platicado o nos han contado que muchas, bueno, no, no siempre, pero la gente suele salir a... Recorrer las ofrendas En las diferentes casas Y pues las personas de la ofrenda Generalmente les dan algo Pues a las personas que llegan a visitarla En este caso sucede algo Similar
1: ah okay. Si sí, sucede algo similar eh, Por ejemplo Como al ser prácticamente todos muy cercanos O entre familia
0: uh -huh.
1: eh, Probablemente el, La otra ofrenda Sea tu padrino de bautizo uh -huh. A tu padrino de bautizo le tienes que llevar una canasta con un tamal, pan y refresco. Es de regla, por así decirlo, es tradición, por así decirlo.
0: Sí, claro. Por
1: ejemplo, hay, un, por ejemplo, hay una persona que tuvo cinco ahijados en esa comunidad, pues los cinco ahijados tienen que ir a visitarlo y llevarle su canasta.
0: Pues entonces sí es sí es toda una fraternidad realmente en la, en la comunidad. ¿Cómo dices? Como sí. es pequeña, pues la gente se conoce, no tienen una relación muy estrecha, entonces.
1: Sí, así es. Entonces, sí, o sea, el, los tejados tienen que ir con el, con el padrino o la madrina, a llevarles comida, el, la canasta con el tamal, este pan y, y refresco. Y ya el padrino les tiene que regresar, ya sea con, no sé, algún animal, algún pollo, o con otra canasta, o con dinero.
0: Ah, pero, o sea, pero entonces me, me hablas de que el padrino es una persona, o sea, yo yo imaginé que llevaban los tejados las cosas a la ofrenda. No, 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 se las llevan directamente al padrino. O sea, no al, no al difunto. No, al padrino. Ah, okay. o sea uh
1: -huh,
0: O sea, tienes que preparar, aparte para tus difuntos, para Ajá. tu padrino. Órale. esté eh, ¿este difunto o no esté difunto? O sea, le tienes que llevar. Ajá, o sea, en el caso de que esté difunto sería al hijo. Ah, mira. Uh -huh. Interesante. Híjole, pues aquí le va muy bien a los que tienen muchos ahijados.
1: Exactamente. Bueno, que ellos también tienen que
0: dar algo de regreso. Ajá.
1: El padrino también tiene que dar algo de regreso a los ahijados como símbolo de, yeah. de agradecimiento, por así decirlo.
0: Claro. Ok, qué interesante, ¿eh?
1: Sí, Realmente sí, esos, es,
0: es, es algo que no se ve.
1: Sí, no, no es algo sí, muy es. común.
0: Sí, así es. Ahorita que nos estás contando, pues sí es una, una comunidad muy fraterna, entonces.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad, pues Al no ser tan grande,
0: todos se conocen.
1: Y al final todos se, se llevan bastante bien. Y pues entre claro. todos,
0: eh, la solidaridad
1: entre ellos es, es, es muy bonita, la verdad. Es algo que ya no puedes ver en la ciudad, al final de cuentas.
0: No, 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 eso se pierde totalmente.
1: Sí, sí, sí. Ahí prácticamente puedes dormir con la puerta abierta y no va a pasar absolutamente nada y no te van a entrar a robar para nada.
0: Ajá. Y, pero bueno, es que es curioso porque ahí ustedes bueno, lo, lo manejan, el Día de Muertos, específicamente el 2... En, con la creencia de que llegan ese día, en muchos lugares, pues sabemos que es el primero y el dos, a las doce del día ya se están retirando, entonces...
1: Ajá, exactamente.
0: Híjole, es como, o sea, vimos en un país que tiene tantas eh, maneras diferentes, de acuerdo a, a pues, las diferentes regiones, y esto es algo interesante, ¿no? Lo que lo que nos platicas. Pero entonces, en el caso de, del día de los difuntos niños, que es el 31, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿a qué hora se supone que llegan? ¿O llegan también hasta el 2 o cómo es, cómo es la creencia ahí?
1: Ajá, igual que como los grandes, se tiene la creencia que los niños llegan
0: el día primero ah, cuando sale sí. el sol. Ah, mira.
1: Pero ellos se quedan hasta el
0: 2. Ajá, se regresan con... O sea, no se regresan canción. solos,
1: sino que ya el día 2 se regresan todos juntos.
0: Ok. Órale, qué bonito, ¿eh?
1: Así es. Y ya de ahí, o sea, continúa. O sea, a pesar de que se cree que el 2 termina, se tiene la creencia que se termina todo hasta uh -huh. la siguiente semana. Ay. Una semana después del 2, 7 días exactos, se termina completamente la celebración.
0: ¿Y cómo se termina?
1: El, digamos que dependiendo del número de difuntos, se van prendiendo una veladora por cada uno. Un día uno, otro día otro, otro día otro, ¿no? Ajá. El día a la semana siguiente, se tienen que prender todas las veladoras de todos sus difuntos hasta que se consumen. Ah, una vez es... que se consumen las veladoras, las velas,
0: Ajá.
1: se da por terminada la celebración.
0: Ah, okay, ok. O sea que si son muchos, difuntos van a ser... Eh, varias velas y hasta que todas se consuman.
1: Ah, exactamente, a la semana siguiente del 2, al, los siete días exactos, el 9, uh -huh. por así decirlo, se tienen que prender todas esas veladoras hasta que se consuman, hasta que estén, puede quedarse toda la noche, pero hasta que se consuman,
0: Ajá. nadie
1: las tiene que apagar, se tienen que a consumir solitas. Ah, Una vez ah. que se consumen, se da por terminada ya la celebración y se levanta la ofrenda.
0: ¿Y en el, el decir la levantada, de la ofrenda, cómo es? ¿Nada más de retirar las cosas de la mesa?
1: Sí, prácticamente. Se junta toda la familia en la mesa y se come todo lo que estaba ahí.
0: Ajá. Eh, se comparte, me imagino. Exactamente. Ok. Oye, pues es, es realmente curioso porque pues igual terminar la, la, la celebración de los Muertos hasta el 9... Creo que es la sí. primera vez que lo escucho, ¿eh? No he es <risa> que eso sucediera. Generalmente el 3, y, o sea, el 2 en la, en la noche, para el 3 ya no hay nada.
1: Ajá, exactamente. Pero no, pero sí, aquí sí se tiene la, 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 la finalización o ¿no? la culminación del Día de Muertos es hasta el día 9, que se consumen todas las veladoras y ya, se puede levantar la frente.
0: Claro. Ok, oye, pues sí, es realmente interesante y te decía bien diferente a, a cómo se realizan otras partes. Es, es algo que yo no conocía. Pero, ¿eso se hace en, en varias comunidades del estado de Veracruz o es muy particular de esa zona?
1: Es muy particular de la zona de la Huasteca. Sí,
0: ah, sé que en varias
1: ajá. zonas de, esa zon de,
0: de la zona norte del estado de Veracruz ajá. se hace así. Ok. ¿Y ahí cuáles son las, eh, bueno, las, no sé si llamar, bueno, las etnias o los grupos que se encuentran en esa región? Aparte de los, este, bueno, no sé si sean nahuas o, o que, ¿quiénes son los que habitan en esta región?
1: Ajá, los nahuas prácticamente, todos hablan, hablan náhuatl. Ajá. Todos, todos, todos. Por ejemplo, la, la gente adulta no, no habla español para nada. Ah, Ok. O sea, todos se comunican en náhuatl. Para mí, a veces ha sido complicado, difícil ir, porque yo no hablo.
0: Ah, ya.
1: Entonces, es como que le digo a, a mi mamá o a mi abuelo, ¿qué es lo que dijo? Porque no le entiendo, ¿no? Ajá. O sea, y, y mi,
0: mi. Pero tus, abuela, es... tus abuelos y tus papás sí lo hablan? hablan.
1: Sí, ellos sí lo hablan porque
0: son originarios de ahí. Ajá.
1: A nosotros, ya sus hijos que ya crecimos en, en el estado de Tlaxcala nos han enseñado ciertas palabras, ciertas frases, ¿no? Y si sí, sí vas entendiendo, pero no, no es como que nos hayan inculcado el, el hablar ese, ese, ese idioma prácticamente.
0: ¿Pero por qué se pierde? O sea, ¿tus papás simplemente no quisieron enseñarles? ¿O, o cómo, cómo? ¿Qué pasó ahí?
1: Gente, es una muy buena pregunta.
0: <risa> Ajá. Pero
1: siento que por la cotidianidad de, de vivir tanto en la ciudad, pues ellos igual dejaron de, de hablarlo.
0: Ah, ok. Porque
1: ya, en, al estar en la ciudad, al estar en la universidad,
0: en, en, la, en la
1: preparatoria, su mismo trabajo, pues obviamente hablaban
0: español. Sí, ya no lo practicas.
1: Entonces ya no lo practicaban. Obviamente cuando ya nacimos nosotros, ellos ya vivían mucho tiempo fuera de su comunidad. Mm -hmm. Entonces ya pues era algo más normal hablar español sí, que hablar náhuatl. Sí. Y únicamente hablaban el dialecto, o el idioma, perdón, cuando iban a, a, a la comunidad. Ajá. Allá, o sea, sí hablan y, y todo, pero, por ejemplo, estando en familia o estando con mis abuelos, pues no, o sea, es, hablamos español. Uh -huh. Pero sí hemos tratado como de, de preservarlo entendiendo o escribiendo ciertas palabras que, por ejemplo, mi abuelo dice, o por lo menos yo he tratado de, de ir registrando todas esas frases o palabras uh -huh. para no olvidarlas, porque claro. al final de cuentas, eh, pues se puede ir perdiendo, ¿no? Y, por ejemplo, el, el idioma náhuatl en ciertas zonas es de una manera, en ciertas otras zonas es de diferente manera. Aquí, en Puebla, se habla náhuatl de una manera diferente a la de uh -huh. Veracruz o a la de Tlaxcala.
0: Uh -huh. Tiene sus variantes también.
1: Tiene sus variantes, exactamente. Entonces yo he tratado de, como wow. de preservar esas palabras, esas frases, para no olvidarlas.
0: Sí. O sea, oye, las voy registrando
1: pues, en una libreta o en un libro para, para tenerlo ahí.
0: Claro, sí, es que esa es una cuestión que, que sucede de, con las lenguas, de que pues las se van perdiendo de generación en generación.
1: Sí, así es, desafortunadamente.
0: Bueno, sí. pero a
1: final de cuentas seguimos o manteniendo esas tradiciones, por lo menos, en, en mi casa.
0: Ok, Víctor. Y bueno, ya que tú tienes eh, raíces de esta región eh, de la Huasteca y aparte que has vivido en Tlaxcala y que ahora te desenvuelves en Puebla, eh, en la actualidad, ¿tú cómo festejas o cómo celebras esta tradición de Día de Muertos?
1: Ok pues es una mezcla ya entre mis raíces y lo que vivo hoy en día. Sí tengo esta parte de poner los tamales, la comida y cómo acomodarlo, ¿no? Pero igual voy agregando ya cuestiones, por así decirlo, del centro, uh -huh. que es el papel picado, que son las calaveritas de azúcar, que este son los dulces típicos, ¿no? Que allá no se ponen que son el dulce de calabaza, el dulce de chilacayote, ¿no? Sí. Que ya no se ocupa, ¿no? Aparte de poner, bueno, ya aquí ya no ocupo las, las, las velas completas, sino pues veladoras normales, ¿no? No no pongo los, los canastos o los, o los morrales, pero mm. sí se hace con toda la intención, ¿no? Aquí igual pues ya pongo la, que la cruz de, de flor, la cruz de sal, la cruz de tierra, ¿no? Sí. Y es una mezcla, por así decirlo.
0: Y los tamales ya no los haces.
1: <risa> sí, fíjate que sí.
0: Sí, ah, mira, eso es, no puede faltar.
1: Esos no pueden faltar en mi ah. familia, aunque no vayamos, eso sí nos, eso sí nos juntamos eh, en de familia para hacer los tamales. Eso sí no puede faltar.
0: Wow, ok, eso sí es. Eh. Okay, pues sí,
1: no, no hacemos uno por cada uno, hacemos prácticamente uno, un grande y los demás pequeños pero sí, los tamales jarochos no, no pueden faltar en, en la ofrenda.
0: Ok, perfecto, que eso, eso sí se, se conserva, la parte de la gastronomía. Sí, sí, sí. Ok, bien, pues entonces ya eh, nos platicaste acerca de, de cómo se vive esta tradición de Día de, de Muertos y sí totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y como mencionas, es que ahorita ya en las ciudades de pronto se colocan las ofrendas, pero yo creo que ya muy, muy pequeñitas. O sea, lo que es en una ciudad, aunque seamos gente de pronto que vengamos de alguna localidad, de algún pueblo, eh, en la ciudad a lo mejor también por la cuestión del espacio, ya no se presta tanto a que montes un altar enorme, o que pongas como que muchas cosas, ¿no? De pronto ya nada más es una mesa pequeña y pues como los elementos indispensables, el agua, las velas, las flores, no sé, la comida, pero ya no con esa majestuosidad con la que se hacen en las comunidades. Como sí, así es, no, ya no. Pero bueno. Y sí, ya el...
1: nuestro día a día ya no nos permite hacer o tener el tiempo para, para dedicarlo a hacer una ofrenda tan monumental, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso de la cuestión del tiempo también. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que eh, pues antes cuando eres niño, de pronto que no tienes obligaciones ni trabajas, pues sí. estás más tiempo en, en la casa y pues colaboras a lo mejor colocando la ofrenda y demás. Pero ya una vez que, que empiezas a trabajar, hay ocasiones en las que a veces a lo mejor ni te dan el día, ¿no? O nada más te dan Medio día, sí. puedes ir a tu pueblo, uh -huh. ya ni puedes ir a, a, a la localidad, ya no puedes salir de la ciudad o de tu trabajo porque precisamente el trabajo te absorbe y a lo mejor ya no vas un ratito, a lo mejor si sí, te va bien cae en domingo o en sábado, vas, pero si es entre sí, semana, sí, sí. ya no puedes. Bueno, pues ya, no, no, no. Esa es una realidad. Sí, desafortunadamente pues,
1: se han perdido eso, eso un poco, pero creo que pues también esta parte de, de, de redes sociales o de los medios digitales también nos permiten, yo creo, pues recuperar nuestras tradiciones, recuperar nuestras raíces y... Y recordar que también, pues México es un país multicultural que en el que podemos conocer muchísimo. Hoy conocimos parte de te cerca de Chicontepec, Veracruz, pero hay Así muchísimas es. más comunidades que hacen cosas completamente diferentes. Y también muchas veces no sabemos cómo es que lo viven en esas zonas.
0: Así es. Sí, o sea, México es tan grande y, y nos faltarían muchísimas entrevistas para conocer todas las las regiones y pues obviamente todas las diferencias culturales que tenemos de norte a sur, que en alguna ocasión practicábamos con alguien de, del norte y decías que aquí es más el Halloween que Ajá. el día de muertos Y es entendible pues porque están en frontera con Estados Unidos. Y sí. Y acá pues todavía como que en el sur y centro es un poquito más tradicional. El Halloween obviamente viene, invade, eh, los niños ahora se disfrazan y salen a pedir la calavera y así. Pero, eh, pues sí, tratamos también de inculcarles esta cuestión de, de colocar la ofrenda.
1: Y sí, pues sí, de hecho sí. Pero también, por ejemplo, las películas que han salido, creo que también han influenciado en recuperar esa parte de la tradición.
0: Sí, lo las hemos visto. Las
1: películas han han tratado de recuperar lo que somos
0: claro y que comentamos en un episodio pasado que viene una pues una compañía extranjera a darle realce Exacto. a esta tradición de día de muertos y pues que es decíamos un retrato fiel de, de cómo se viven las tradiciones y cómo se vive en las comunidades así es con esta celebración Bien, Víctor, pues mira, qué, qué gusto haber platicado contigo. Nos eh, llevaste a conocer y, bueno, a vivir de algún modo las tradiciones de este, de este lugar. Y, pues no sé, algo que quieras comentarnos, alguna recomendación que quieras hacernos, algo adicional para ir cerrando.
1: No, pues simplemente... No olvidar eh, de dónde venimos porque esas son las bases para saber quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer. Recordar eh, de dónde venimos. Nunca, nunca perder de vista esa parte de tus tradiciones y costumbres porque eso es lo que nos ha forjado, nos ha hecho el México que somos o las personas que somos. Siempre tener en cuenta esa parte o esas y, nunca, y no dejar tampoco olvidadas esas comunidades o esas zonas que probablemente no tengan acceso a tecnología o no tengan acceso a la comunicación como lo tenemos en la ciudad, ¿no? Recordar que ellos también son, son México y son, son nuestros vecinos, son, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestra propia familia. No olvidar esa parte de, de humanidad.
0: Por supuesto, eso es algo que, que debemos de mantener. Y sobre todo, pues como decíamos, los que de pronto tenemos raíces o que venimos de, de localidades, pues eh, Seguirlo presumiendo de algún modo, ¿no? Porque es eh, una herencia cultural y que aunque te vayas a la ciudad o estés en el lugar que estés, pues trates, si no de seguir al pie de la letra de las tradiciones, pero al menos de, de mantenerlas y pues de conservar un poquito a manera de que eh, pues se conserven, no, no se queden en el olvido.
1: Claro que sí, de hecho.
0: Bien, Víctor pues eh, víctor yo te agradezco por habernos eh, dado la, la entrevista por esta charla eh, pues muy interesante y pues ya estamos a escasos días de que se lleguen estas estas fechas y pues nada más toca hacer la respectiva celebración como la tengamos en nuestra ciudad en donde estemos actualmente viviendo. Y pues bueno, fotoviajeros, espero que estos episodios les hayan eh, llamado, bueno, les haya gustado sobre todo, que les hayan dado información suficiente para valorar lo que tenemos en, en nuestro país. Eh, quizá no hablamos tanto de la parte turística de estos destinos, pero sí valía la pena eh, reconocer uh, y hablar precisamente de las tradiciones que tienen en los diferentes lugares que durante estos episodios hemos estado eh, conociendo. Y pues bueno, ya para finalizar, eh, les recordamos nuestras redes sociales. Eh, Víctor, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
1: Como Víctor Dionisio.
0: Como Víctor Dionisio, Víctor con K. Eh, Víctor con ahí K, lo, K. lo pueden encontrar. Bueno, yo también les voy a dejar su, su cuenta en la descripción del podcast. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify y también por Apple Podcast y por Google Podcast. Y la mayoría de las plataformas de podcast ahí estamos. Entonces, eh, nos pueden dejar sus estrellas y sus calificaciones eh, Apple Podcast y eh, pues eh, nos pueden seguir también en Instagram como Fotoviaje Podcast y mi cuenta personal león-bajo nocturno entonces ahí les estamos subiendo las fotos de nuestros invitados y obviamente también de los diferentes destinos a los que estamos eh, estamos recorriendo recuerden el siguiente miércoles todavía nos vemos por acá ya estamos casi cerrando temporada entonces, pues, yo los espero el próximo, la próxima semana a partir de las 7 de la noche, el miércoles, con un episodio nuevo en esto que es fotoviaje. Me despido de todos ustedes. Hasta luego, fotoviajeros.